0: Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Female Job Journey, dein Podcast für deine Zufriedenheit im Job. Ich habe heute eine ganz besondere Folge für dich und alle da draußen und zwar werde ich interviewt von David Heiderich zum Thema Young Female Leaders und berichte da von meinem eigenen, von meiner eigenen Job Journey, von meinem Weg und auch äh, meiner anderen Tätigkeit, die ich neben dem Coaching noch habe und wo ich auch ähm, eine Leadership-Rolle einnehme. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören, bleib unbedingt drin und hör dir die Tipps an, die ich am Ende noch habe für alle auf ihrem Weg. Viel Spaß!
1: Young Female Leaders ist das heutige Thema. Was brauchen junge Frauen, um in die Geschäftswelt einzutreten und auch dort erfolgreich zu werden? Ganz gleich, ob ähm, in einem Unternehmen, angestellt oder auch als Selbstständige. Und genau für dieses Thema habe ich heute Insa Uhlenkamp im Interview, ähm, weil sie tatsächlich auch beides miteinander vereint und dabei ähm, als Female Empowerment Coach auch anderen Frauen mitgibt, wie sie ihre Tätigkeit finden, die sie lieben und in der sie voll durchstarten. Können. Insa Ullenkamp ist Psychologin, Female Empowerment Coach und bloggt auch zu diesen Themen. Sie unterstützt Frauen darin, ihr Potenzial zu entdecken und dann eben in ihre berufliche Erfüllung ähm, zu gehen und diese zu finden überhaupt erstmal. Und daran anschließend möchte ich auch direkt die erste Frage an dich stellen. Liebe Insa, wie hast du denn für dich deine berufliche Erfüllung gefunden und ähm, dann auch gemerkt, okay, du möchtest den Job in der Unternehmensberatung ähm, oder deine Berufung in der Unternehmensberatung wohl eher ähm, dennoch weiterführen, weil sie dir auch so viel Erfüllung gibt, ähm, aber andere Frauen eben noch als Coach zu unterstützen, hatte ich ja dann auch begleitet.
0: Mhm. Danke, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, Genau, also ja, ich selbst habe auf meinem Weg auch schon ziemlich ähm, erlebt, eben was es für Unterschiede gibt ähm, in den Jobs, die man so machen kann und wie die einem gefallen und vor allem eben auch, wie die so der eigenen Vision und Berufung entsprechen und äh, habe da gesehen, ich selbst bin nach dem dem Studium äh, quasi, hatte ich so ein klares Bild, was ich machen möchte, habe da ähm, ja, sehr klar verfolgt, dass ich jetzt in ein großes Unternehmen möchte, in der Personalentwicklung arbeiten möchte und so weiter. Und habe da dann aber, bin sehr ins Reflektieren gegangen und sehr ins Nachdenken, weil ich festgestellt habe, ich möchte vor allem Menschen helfen, ich möchte Menschen glücklicher machen und am allerliebsten Frauen, weil ich da eben feststelle, dass der Berufseinstieg häufig nochmal ein bisschen anders ist und schwieriger und vor allem auch so die, Die ersten Berufsjahre, die die Entwicklung und Orientierung dahin, was wirklich zu einem passt, dass das extrem schwierig ist. Und dieses klare Warum hat mir dann selbst die Möglichkeit gegeben zu sagen, okay, ähm, ja, wie kann ich Menschen am Arbeitsplatz glücklicher machen? Ähm, Und zwar, indem ich sie eben in diese Situation bringe. Und dadurch habe ich meine Tätigkeit als Coach gefunden, ähm, wo es mir total Spaß macht, eben Frauen zu begleiten. Und gleichzeitig bin ich aber, wie du auch gesagt hast, ähm, David, nebenher in ähm, einer Unternehmensberatung und unterstützt da Teams, noch besser zusammenzuarbeiten und noch, ähm, ja, effektiver und gelassener bei der Arbeit zu sein. Und das ist für mich so eine wunderbare Kombination, um meinem großen Warum, Menschen glücklicher zu machen, ähm, wirklich entgegenzukommen und darauf einzuwirken. Genau, und jetzt für mich macht es gerade total Spaß, diese Kombi auch zu leben, aus diesen zwei Tätigkeiten, wo ich einerseits selbst sehr flexibel arbeiten kann in den Themen, die mich begeistern und aber auch in einem Team, in einem festen Setup mit vielen Möglichkeiten arbeite, ähm, ja, wo ich von anderen lernen kann.
1: Absolut. Ich finde, die Kombi, die du jetzt auch angesprochen hast, dass du eben zum einen in der Unternehmensberatung Teams unterstützt und zum anderen aber noch selbstständig als Coach bist, auch total spannend und kann mir gut vorstellen, dass es viele, Hörer gibt oder eben vor allem dann vielleicht auch Hörerinnen, die äh, sich davon auch angesprochen fühlen und sagen, okay, ähm, sie sind vielleicht gerade schon ähm, in einem Beruf, der ihnen vielleicht auch gefällt, aber sie sehen noch äh, die Möglichkeit, parallel was zu machen. Äh, Was war bei dir dann ähm, der ausschlaggebende Punkt, dass du auch erfolgreich in dem wurdest ähm, und es auch geschafft hast, ähm, auch bei dem Arbeitgeber zu sagen, ähm, du bleibst erstmal hier und dennoch ähm, ist es dir ein Anliegen, ähm, außerhalb von der Arbeit mit Teams und außerhalb von der Arbeit in der Unternehmensberatung auch für dich noch ähm, zu arbeiten?
0: Mhm. Ähm Also bei mir war die Story eigentlich fast andersrum. Es ist so, dass ich meine Selbstständigkeit schon hatte und dann nochmal den Job gewechselt habe. Das ist auch direkt, um darauf einzugehen, auch eine sehr große Schwierigkeit, weil die meisten Arbeitgebenden es nur akzeptieren, wenn man wirklich zu 100 Prozent einen Job anfängt und dann kann man vielleicht nach der Probezeit überlegen, die Stunden zu reduzieren aber auch, wie du gesagt hast, das kommt häufig nicht gut an und Arbeitgebende haben dann häufig die Bedenken, dass der Fokus zu sehr woanders hinwandert und dadurch ähm, ja einfach die Leistung nicht mehr die gleiche ist und die Mitarbeitenden nicht mehr das machen, wofür sie eigentlich eingestellt wurden. Und ähm, der Schlüssel für mich ist da ganz klar Kommunikation und auch ein Einstehen. Also wenn du dir bewusst machst, wo du hin möchtest, was quasi erstmal so deine deine große Vision deines Lebens ist, dein Warum, dein dein Bild, wo möchte ich ja eigentlich in 20 Jahren sitzen, ist es ähm, in einem Großraumbüro, ist es äh, vielleicht mit dem Laptop auf dem Balkon oder wo auch immer, wenn du für dich selbst weißt, wo liegt dein äh, langfristiges Glück und dann auch eben so deinen Sinn festgelegt hast, dann wird der Trieb so stark, dass du weißt, da möchte ich unbedingt hin, das ist der Weg für mich, dass es, also das hat für mich ermöglicht, da wirklich offen ins Gespräch zu gehen und wirklich zu diskutieren, wo ich, wo ich hin möchte und was meine Bedürfnisse und Wünsche im Job sind. Also ähm, genau, ich muss auch dazu sagen, mein Arbeitgeber ist extrem offen und da wird... Entrepreneurship extrem gefördert, das heißt, das wird fast so ein bisschen gefeiert, wenn man noch was nebenher macht, aber dennoch fällt es mir schwer quasi, ähm, also ich, ich kann es sehr gut nachvollziehen und es fällt mir auch weiter schwer quasi zu sagen, aber ich habe hier noch mein eigenes Business, das ich nebenher mache und genau, da hilft es einfach, ähm, ja Vertrauen aufzubauen mit den Leuten um einen rum, mit den SponsorInnen, die man hat, die dann eben auch die eigenen Ideen ähm, unterstützen und da diesen Freiraum geben, den man braucht.
1: Ja, absolut. Spannend, dass du sagst, du hattest zuerst die Selbstständigkeit und hast dann ähm, noch dein, deine Leidenschaft in also in der Arbeit mit Teams, in der Unternehmensberatung gefunden und dann ähm, durch die offene Kommunikation auch erreicht, sodass du jetzt ja ein Leben führst, wo du sagst, ähm, das, das passt, ist für dich stimmig und ist deine berufliche Erfüllung und, ähm, und hilfst damit äh, eben in beiden in beiden Aufgaben sehr, sehr vielen Menschen. Ähm, Finde ich total gut.
0: Der Blickwinkel der Gen Z.
1: Wie könnte die junge Generation damit umgehen, ähm, in den Beruf einzusteigen? Was sind vielleicht ähm, drei Puzzleteile, wenn man so nennen will, die auf jeden Fall da sein sollten, ähm, die sich ineinander fügen dann, um... ähm, erfolgreich zu sein grundsätzlich, um auch äh, in eine Führungsebene zum Beispiel zu kommen. Und das in die Führungsebene kommen kann ja sowohl ähm, angestellt sein, als auch in der Selbstständigkeit, ähm, aber nicht ähm, alleine zu arbeiten oder was auch immer, ähm, sondern wirklich auch direkt zu zeigen, was was sie drauf haben. Das ist ja letztlich ähm, das, was du den anderen mitgibst, empowern, Was sind da die drei Puzzleteile, die du jetzt erstmal den Jungen ähm, aus der Generation Z mitgeben möchtest?
0: Mhm. Ähm, Ich nenne direkt mal die drei Puzzleteile und möchte die dann aber kurz an meinen Tätigkeiten erklären, Ähm, weil ich das da einfach so sehr greifbar erlebt habe. Einmal, denke ich, ist es der Punkt Vision, habe ich auch gerade schon genannt. Ich finde ihn sehr stark, dieses Warum. Das Zweite ist ein Bewusstsein über sich selbst, also zu wissen, was bringt man mit, was sind die Stärken, welche welche Lösungen kann man bieten. Und das dritte ist der Faktor Kommunikation. Und ähm, um da ganz kurz reinzugehen, als ich nach dem Studium in meinen ersten Job gestartet habe, da da bin ich einfach da reingestolpert. Ich habe gesagt, ach komm, das mache ich jetzt mal, klingt cool. Äh, Im Endeffekt bin ich in einem Setup gelandet, das hat nicht zu mir gepasst, weil ich wusste ja auch gar nicht genau, was ich wollte. Ich konnte gar nicht für meine Werte einstehen, nicht für meine Kompetenz. Und also als Beispiel, ich habe damals dann in meiner E-Mail-Signatur geschrieben, dass ich die Schulungskoordinatorin bin. Das hat mich, ich habe mich selbst extrem degradiert, weil ich selbst nicht wusste, was ich kann und wo ich hin möchte. Und dann bin ich in meinen zweiten Job gegangen und ich hatte eine klare Vision, was ich möchte, wohin ich möchte, was ich mitbringe. Und ich hatte einen extrem eigenen Drive dadurch. Und da war es so, dass ich nach einem Monat... Ähm, ganz klar, oder seit Tag 1 konnte ich ganz klar allen sagen, wo möchte ich hin, was ist der Mehrwert, den ich liefern möchte, was bringe ich mit und das hat mir die Möglichkeit gegeben, ganz anders zu performen, also ganz anders quasi aufzutreten und ähm, deswegen sehe ich genau diese drei Aspekte als extrem relevant, dass man gesehen wird und dass man wirklich für das einstehen kann, was einen begeistert, was einen noch mehr was einem einfach noch mehr Drive gibt. Genau, sprich, man darf sich überlegen, was ist die Vision, wo möchte man hin, was sind die Werte, die einem wichtig sind. Dann das Zweite, eben sich zu überlegen, was kann man richtig gut und auch, wo sind die eigenen Grenzen, also wo macht man nicht mit. Und das Dritte ist es dann, in die Kommunikation gehen zu können, seine eigenen Wünsche, Bedürfnisse mitzuteilen und ähm, den eigenen Sinn mit anderen zu teilen, und sich auch sehr gezielt zu vernetzen, um die eigenen Ziele zu erreichen. Business Insights.
1: Welcher Tipp, den du in letzter Zeit für dein Business erhalten hast, war für dich ein großer Hebel und hat etwas verändert in dir und dadurch auch in deinem Business?
0: Mmh. Ein Tipp, den ich da sehr stark finde, ist dieser Gedanke, dass das, was du machst, muss nicht allen gefallen. Das ist jetzt auch ziemlich ausgelutscht, aber sich vorzustellen, einem Drittel da draußen gefällt, was du machst. Die feiern dich ab, die finden es genial. Ein Drittel ist es total egal und ein Drittel findet es halt nicht so cool. Aber sich das immer bewusst zu machen, egal was man macht fokussier dich auf dieses Drittel, das es gut findet und mach einfach weiter, probier aus und geh raus mit deinen Ideen und Wünschen.
1: Absolut total spannend. Ähm, Erlebe ich ja als als junger Gründer und Geschäftsführer auch. ähm, Gerade am Anfang denkt man die ganze Zeit, ähm, irgendwen könnte es nicht gefallen, aber ähm, das verschiebt den Fokus natürlich absolut ähm, in die falsche Richtung, auf auf diejenigen, die es nicht ähm, gut finden finden würden und am Anfang vielleicht auch nicht ganz verstehen. Ähm, aber sobald man ähm, da den Gedanken weglässt und einfach nur ähm, losgeht, sein Ding macht, äh, das nach draußen gibt, wie man ähm, es für richtig hält, äh, dann können ja auch diejenigen, die es mal am Anfang sehr skeptisch gesehen haben oder denen es nicht gefallen hat, ähm, auf einmal zu den größten ähm, Befürwortern werden und so weiter. Das heißt, äh, vielen Dank auch, äh, dass du das mitgegeben hast. Das glaube ich, ähm, Überall, nicht unbedingt nur beruflich, sondern überall relevant in der heutigen Zeit.
0: Vitamin B
1: Wie hast du den für dich wertvollsten Kontakt kennengelernt und welchen Tipp möchtest du daraus ableitend für die Hörer mitgeben?
0: Also ein... Den Kontakt, an den ich jetzt als erstes denke, das ist tatsächlich eine Kollegin von mir, weil ich auch eben so Unternehmensnetzwerke als extrem wertvoll finde, ähm, weil die einen in den eigenen Zielen pushen und voranbringen können. Und für mich war das damals wirklich auch ein bisschen, was ich vorhin erwähnt habe, zu wissen, was ist die eigene Mission, wo möchte man hin? Und das frei zu äußern, mitzuteilen, das ist der Weg, den ich für mich sehe um da wirklich anderen die Möglichkeit zu geben, mit einzusteigen und zu schauen, wie sie dich da unterstützen kann. Sprich, schau dich in deinem Umfeld um, teile dich mit und äh, du wirst MitstreiterInnen finden.
1: Ja, wunderschön. Vielen, vielen Dank ähm, für, für deinen Input, ähm, für Ähm, Young Female Leaders sozusagen, Äh, darunter steht ja diese Folge, Ähm, was brauchen junge Frauen, um in die Geschäftswelt einzutreten, denn jetzt, wenn sie mit dir zusammenarbeiten möchten, brauchen sie ähm, den Link für deine Webseite, den wir dann gerne in die Show Notes packen oder ähm, den persönlichen Kontakt zu dir, ähm, über welchen Weg, wie erreichen sie dich?
0: Über welchen Weg? Sehr gerne. Ähm, Www.insaulenkamp.com ist meine Webseite. Äh, da sehr gerne auch über E-Mail hallo Ansonsten findet ihr mich auf äh, Facebook oder Instagram als Insaulenkamp. Und äh, ja, da freue ich mich von euch zu hören.
1: Ich danke dir für das Interview und für, für deine Geschichte, ähm, die du hier mit, mitgebracht hast.
0: Vielen Dank dir, David.